0: E aí, pessoal do canal, tudo bom? O Adriano de novo aqui, hoje com um convidado super especial, pastor Antônio Novaes, meu querido amigo aí, que já está há muito tempo na missão discípulo, agora também com o Jantar dos Invisíveis e com uma série de projetos que vamos conhecer hoje. Tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem, Adriano. Um prazer estar aqui participando do seu podcast e também é, com o seu público.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço fiz esse convite e fiquei torcendo muito para vir mais uma vez para conversar com a gente. Queria que o senhor começasse a contar um pouquinho da sua, um pouquinho da sua trajetória. Depois a gente já começa a falar do, do, dos projetos e tudo mais. Tá. Minha trajetória minha vida é
1: bastante simples. Eu nasci dentro de um contexto religioso. É, eu sou rato de igreja, como as pessoas usualmente costumam dizer para quem nasceu em berço evangélico. É, posterior a esse essa minha construção religiosa, eu tive um desencantamento religioso também. A, da mesma maneira que eu me encantei, me desencantei, porque eu fiz uma autocrítica da religião e percebi que a religião, em certo sentido, ela é muito viciante e ela é muito ensimesmada e fechada. E eu tive uma experiência com o Nazareno, que é o Cristo, do qual também aqui, confesso, a minha fé nele, e essa experiência se deu em uma situação de rua, visitando pessoas em situação de vulnerabilidade, e aquilo trouxe um despertar espiritual totalmente diferente, e também uma mudança de olhar.
0: Muito bom, muito bom. E hoje, o senhor está fazendo com quantos projetos? A missão discípulo é a principal, não é? é,
1: é. A missão discípulo é uma... é, é assim, é uma... É uma fraternidade de pessoas é, que se solidarizam com os vulneráveis, com os invisíveis, com os pobres e a gente se reúne com os recursos, com aquilo que a gente tem, para dar qualidade de vida para esses nossos irmãos que vivem em situação de rua.
0: Certo. Hoje a Missão foca sempre em... Em, vulneráveis. em vulneráveis, em situação de rua apenas ou não? não? não.
1: Pode ser, por exemplo, em favelas, pode ser refugiados. Nós já trabalhamos com refugiados, então trabalhamos com os refugiados haitianos e também trabalhamos com os refugiados bolivianos. Além de dar a ajuda ou prestar ajuda a favelas, nós temos um trabalho na favela da Capadócia, nós temos um trabalho no assentamento Roseli Nunes, então é bastante amplo o nosso trabalho. Não dá para abrir muito em função de que os recursos são muito escassos e a gente tem que gerir bem os recursos.
0: São poucos recursos, mas é. bem gerido dá para fazer muita coisa. Exatamente. E agora o principal, vamos começar pela missão, a missão, desculpa, pela jantar dos invisíveis. Certo. Como funciona o jantar? De onde veio a ideia? Inicial do, do jantar dos invisíveis Ou melhor, o que é o jantar dos invisíveis o pessoal lá de casa entender ah, primeiro o que é né? <risos> E depois de onde veio Na verdade Quando
1: você lida com Os vulneráveis Com a população um pouco mais descartável Que é essa população de rua é, Eles se passam por invisíveis Porque você passa O padre passa, o pastor passa O bispo passa, o empresário passa E não os vê Essa é a questão Naquele meu encontro com o Nazareno, ele, de alguma forma, feriu o meu coração e feriu o meu olhar.
0: Nazareno, quando o senhor diz... O nazareno, o Jesus Cristo, o, Cristo. O, Cristo. o Cristo. Não a igreja é, Nazarena. Não a igreja
1: Nazarena, <risos> mas o Cristo. Então, ele ferindo o meu olhar, eu passei a ver aquilo que eu também não via. O padre, o pastor, o bispo, o transeunte, ninguém via. Mas quando você tem esse olhar ferido... É, você passa a enxergá-los. O que, que eu fiz? Comecei a levar roupa, comecei a montar kits de higiene, comecei a acolhê-los e levava marmitex, lanche, etc, etc, até que fiquei pensando, caramba, esses caras que estão em situação de rua já perderam o senso de dignidade e também perderam a sensação de que fazem parte de uma sociedade humana ou nem se sente mais humanos. Então, eu decidi, ao invés de levar um marmitex, falei, caramba, eu vou montar um restaurante onde ele possa sentar à mesa, porque já perdeu até a noção do que seja sentar em uma mesa e fazer uma, re uma refeição decente, com sobremesa, com garçom para servir. Então, essa foi a ideia original. E nós fizemos uma primeira edição, foi muito positiva, elogios, eles não queriam ir embora, a gente tinha que desmontar o um restaurante. <risos> quando foi a primeira edição? A primeira edição faz é, quatro meses atrás. né e Porque aí é o seguinte, quando eu levava a refeição para eles, eles pegavam, ia buscar ali a calçada do Banco Itaú, ou, ou do, do Banco do Brasil, ou sentar no calçadão mesmo para fazer a refeição, ou na escadaria da igreja. Eu fiquei pensando, eu vou mudar isso. Falei com o padre da igreja católica, que é a matriz ali, a catedral. Ele autorizou e aí a gente montou. E deu super certo. E agora, dia 26 desse mês, você tá no... é nosso convidado é, para estar conosco nos Jantados Invisíveis, que vai ser uma bênção. Nós vamos servir esse mês para eles, algo que eles nem se lembram como é mais, não é? Porque tem uns que estão lá... A... 10, 12, 15 anos na rua. Então a gente vai servir estrogonofe com batata palha, é, Coca-Cola, só refrigerante de ponta. Não servimos refrigereco para os nossos irmãos em situação de rua.
0: Muito bom, muito bom. E nesse. Nessa, é só servido o, o, o alimento ou é feito algum resgate desse pessoal também?
1: Sim. Boa, boa, Adriana. Boa pergunta. É, por isso que eu falei que é uma fraternidade. O que, que a gente faz? A gente convida alguns líderes de clínica de recuperação que vão participar do jantar também. Esses líderes de clínica de recuperação levam também gente que já está recuperado para abordar eles. Então, normalmente, cada ação nossa, nós tiramos entre quatro e cinco seis pessoas em situação de rua, que internaram no mesma, na mesma noite, terminou o jantar, eles já são encaminhados para as clínicas de recuperação para se livrarem é, das drogas e do álcool.
0: Mas já são levados então para, para as é, clínicas,
1: é. e essas clínicas quem que paga? Como disse, é tudo, ah, vocês, eu não sei se eu posso falar isso, posso Pode, falar? Pode,
0: fica à vontade.
1: Ok. As igrejas, é, evangélicas, não importam a linha às vezes mais à direita mais à esquerda, mais ao centro essas igrejas elas prestam grande serviço ao Estado porque elas chegam aonde o braço do Estado não chega entendeu? Então, o que acontece normalmente quem monta as clínicas de recuperação são pastores que são líderes em suas igrejas e que vê a necessidade monta a clínica de recuperação que são sustentados pela igreja e também por voluntários, como é o caso da missão discípulo. Ela é 100% sustentado por voluntários e simpatizantes.
0: Olha, bem legal, eu não sabia dessa parte, Que eu, as clínicas eram, eram todas mantidas pelas igrejas, então então é um ciclo, é. elas mantêm a, a, a instituição, né, a clínica uhum. de recuperação, o pessoal. Uhum e aí utiliza ali o, onde o braço do Estado o, não está onde não, não, o, o Estado não consegue, não consegue fazer chegar. essa recuperação
1: não, não consegue chegar uhum. por isso que eu acho que a igreja ela, ela, ela pode ter toda a crítica Sim. e eu acho que a igreja ela precisa sofrer a crítica pra, porque sem crítica não há evolução ela precisa é, absorver a crítica, fazer uma autocrítica e fazer uma mudança de, de rota de rumo, de visão
0: Sim, a autocrítica vai levar o, a correção daquilo, né? Exatamente. Fazer a, a correção daquilo. E esses recursos para fazer tudo isso, é, sempre, é só doação? É só doação. É só doação. É, por exemplo, posso contar essa experiência? Claro que pode. Aqui é sem censura, sem, <risos> sem nada. Pode contar <risos> tudo, então, tudo, tudo, tudo. É, no último jantar, nós estávamos pedindo
1: doação de frango. Porque a gente ia fazer frango com batata. E eu precisava de pelo menos 35 quilos de frango. E aí eu minha filha, Rebeca, postou no Insta da missão. E um policial, um perito criminal, ele, ele, ele não nos conhece assim, em tese. Ele viu o post, fez um contato com a minha filha ali pelo direct, dizendo que ia doar os 35 quilos de frango. <risos> Perguntou de nós morávamos. E aí, que dia a gente ia precisar, se o frango era inteiro, se o frango era cortado. Hum. Aí nós falamos que, se possível, o frango fosse cortado para facilitar o nosso trabalho. E aí, no dia certo, ele chegou lá em casa com 35 quilos de frango. Olha que maravilha! Então, a gente recebe as doações. Então, é, é, alguns que não podem é, fazer a doação, fazem a doação em dinheiro. A gente compra os produtos... E depois a gente manda a nota de tudo aquilo que foi comprado para quem faz fez aquela, a doação Faz a prestação de contas.
0: É. Faz a prestação uhum. de contas com o pessoal. E Antônio? Pastor Antônio. De onde veio o Pastor Antônio? O senhor é pastor mesmo? Não é? Como é que é? Conta pra gente.
1: Ah, sim. Eu sou um pastor. Eu estudei numa instituição chamada Seminário Batista Regular uhum. de Curitiba, né? Onde eu fiz, assim, uma um básico de teologia, é, foi ali que eu sofri o desencanto com o ministério pastoral, porque eu sempre sonhei ser um pastor, mas o seminário que eu estudei era muito radical, um viés extremamente radical. E eu saí de lá muito ferido, na realidade, decidi não ser pastor e fui trabalhar secularmente. E trabalhei por muitos anos secularmente. Né? Trabalhei no Walmart, onde eu tinha uma empresa dentro da rede, prestando serviço, e ia na igreja muito pouco, muito frustrado com essa questão, e Deus falou comigo, dirigindo o um automóvel, voltando para casa depois de um dia de Walmart, muito pegado, e Deus disse para mim, esse, essa coisa de Deus disse, eu preciso explicar, não é que Deus falou audível, é, é um, é bom um sentimento
0: <risos> Se o pessoal fala, ele é doido, está ouvindo vozes é, no, no trânsito Exatamente
1: É um, um, um internuramento de coração É um sentimento que você percebe que é diferente dos sentimentos comum ao ser humano Então Deus disse, através dessa impressão, que eu vou chamar de impressão Que eu deveria, já que eu estudei, deveria me voltar ao ministério então, aí eu comecei é, fazer esse percurso de volta, porque eu já tinha perdido todo o itinerário, totalmente na vida secular. Aí eu tive que fazer reparações e voltar para ser ministro do Evangelho, mas totalmente voltado para o nosso Estado. Eu acho que aí foi a, a grande cura que houve na minha vida. Exteriormente falando Então sou um pastor, lidero uma comunidade E lidero essa fraternidade do bem Chamada missão discípulo
0: Mas o senhor tem uma igreja? Tem uma igreja, tem uma igreja.
1: Nós nos reunimos no Prêmio Hotel é, Aos domingos, às 9 horas da manhã Na Vila Padre Anchieta Em frente ao Paulistão Você é o meu convidado Se quiser, pode chegar às 9 horas
0: 9 horas, todo domingo às 9 Todo domingo
1: às 9 Das 9 às 10 e 20
0: Das 9 às 10 e 20 Muito bom e o primeiro, então, o primeiro. Voltando ao Jantar dos Invisíveis, o primeiro foi há quatro, há quatro meses atrás, mas e antes? Tinha já alguns trabalhos.
1: Tinha, sempre foi, feito sempre foi feito o trabalho com os invisíveis. Só que não nesse formato. A gente levava kits, levava lanches, roupas, tudo aquilo. Por anos a gente fez isso corte de cabelo a gente só ainda não deu o banho solidário porque eu não tenho estrutura o que é um banho, um banho solidário? solidário
0: é quando você tem um conta para o pessoal não pensar mal de você <risos> Um banho solidário, um banho solidário.
1: É, é, é o banho da dignidade é quando você tem um carro adaptado com banho com, com chuveiro né com caixa d'água é, e aí essa pessoa entra nesse carro que pode ser uma, uma minivan ele toma o banho ali, ele troca a roupa, a gente joga outra roupa que ele ele.
2: Que tá fora, usando, joga fora. Joga fora mas... E ele
1: sai com a roupa nova, ele tem sabonete, ele tem shampoo. Então, é um carro que você precisa de uma boa grana para fazer essa adaptação para o um banho solidário. E a Missão Discípulo ainda não chegou <risos> nesse patamar, que é o nosso sonho, da o banho da dignidade.
0: Muito bom. Bem, o banho da, da, da dignidade... A pessoa já entendeu que é uma coisa muito boa, então, é. porque daí a pessoa já sai. Porque o morador em
1: situação de rua, hum. não sei se vocês sabem, né, mas o, o isolado, esse cara que é o invisível, às vezes ele fica 20, 15 dias ou até 30 dias sem banho, usando a mesma roupa, usando a mesma cueca. Então, as mulheres usando a mesma peça íntima, com muita dificuldade... Então isso acaba trazendo um pouco mais de doenças para eles, né? Então eu me preocupo muito com isso e por isso eu sirvo o kit de higiene cada vez que a gente faz o jantar, para que tendo oportunidade, se puder tomar um banho, ele já tem um sabonete, já tem um creme dental, uhum. ele já tem uma cueca nova para usar.
0: Ah, o kit seu
1: já vem com uma cueca? O nosso kit já vai com uma cueca ou uma calcinha para menina.
0: Muito interessante. E eu lembro do, 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 das missões, agora conversando um pouco mais, me recordo. O senhor já fez missões internacionais também, não fez? Várias. Várias. Qual foi a última? A última foi a
1: Bolívia, agora. Na Bolívia? Foi esse ano, agora em maio, estive na Bolívia fazendo um trabalho com moradores em situação de rua.
0: Também não tinha suficiente aqui em Campinas para fazer? Eu tinha que ir lá na Bolívia fazer, homem? É,
1: boa. É fiquei na Bolívia. É, a Bolívia é um país, assim, narcotraficante, na verdade.
0: A Bolívia é... A Bolívia
1: é, é um país narcotraficante, né?
0: O país ou você diz não, o, o a governo, estrutura, a, estrutura, a estrutura do país? A estrutura.
1: O país não é narcotraficante. Mas é, as facções do narcotráfico, dominam muito a Bolívia, né? hum. então o que, que acontece lá? Não
0: chega a estarem no poder, como é o não. caso das FARC na Colômbia. Não,
1: não, não. É, sou, sou como o PCC, <risos> seria mais ou menos isso, então, o, e a droga ela é muito barato na Bolívia, isso hum. ajuda a viciar toda uma geração, então você vê jovens, é, por exemplo, Estive na Bolívia, faz uns seis anos ou sete anos atrás, eu encontrei um garoto em uma clínica de recuperação. É, eu até pensei que aquele garoto, mano, era filho de alguém que estava se recuperando, porque eu olhei para ele, um tampinha pequenininho, devia ter, calculei, uns 10, 11 anos. Mas ele era extremamente imperativo. E aí eu perguntei pro líder da clínica, eu falei, nossa, essa criança aqui no meio de tanta gente, tanto homem, aqui, mano, que loucura. E na Bolívia, é, assim, o, narco, o narcotráfico, ele judia muito do usuário, né? Eles espancam, bate, então a casa de recuperação que eu fui parecia um The Dead, entendeu <risos> gente entendeu? Ferido na cabeça, no braço. Eu achei aquele lugar muito punk.
0: Para uma criança. Para uma
1: criança. Eu fui perguntar: o que, que essa criança está fazendo aqui, meu irmão? O é, pastor Pablo, um amigo meu na Bolívia. Aí ele falou: não, pastor, ele não é filho de ninguém. Ele está se recuperando porque ele está viciado na pedra desde os oito anos. Ele tem 12 anos agora.
0: A criança, A criança era viciada. Era viciada. <risos>
1: Meu porque, Deus. porque qualquer um tem acesso à, à, à droga com muita facilidade. São facilidades, né? Então, é, é, por isso eu vou à Bolívia, no sentido de ajudar esses pastores que fazem um trabalho de recuperação dessa galera, né? Que é diferente, mano... É, por exemplo, na Bolívia, o morador em situação de rua aqui no Brasil, ele, ele vive assim, é, sei lá, um padrão.
0: Em é, é nível ah. de pobreza. O, digamos que o, 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 o morador de rua no Brasil, ele é um morador de rua premium, é isso? É premium. Ele é premium. Aí lá não é tão não, premium, não já é, premium. É, é básico. É, porque aí ele, ele vive Dá nos entender, esgotos. Ah, eles vivem nos esgotos. Nos esgotos. Como ratos, então, é. eles vivem. Bom, eles não, eles vivem, não vivem, vivem nos esgotos, onde? nos canais então hum.
1: se você quer abordar eles com então que você uso? tem que ir no, cana no, no canal aí você tem acesso a eles ali então toda vez que eu vou eu voar o canal eu levo alimento para eles tem tem crianças vivendo no canal
0: uma situação eles não bem... são moradores de rua são moradores do esgoto
1: é basicamente é isso é porque na, lá na Bolívia é uma outra cultura né então eles não vêm com bons olhos e aqui no Brasil também né? ninguém vê com bons olhos quem está em situação de vulnerabilidade porém a gente tem que entender as histórias o que leva uma pessoa aí para essa situação o que é qual é, qual é o gatilho
0: dessa pessoa
1: sim. que dispara essa pessoa para essa guinada de vida para ir para a rua né então certo. tem que conhecer a história
0: e aí no caso lá na Bolívia tinha que ir lá nos canais, nos esgotos, ele basicamente é, para abordar, abordar esse pessoal.
1: Aí a gente aborda eles
0: e tiramos eles Mas aí da água. Não, é não é uma situação muito mais complexa para o resgate nesse caso, porque aí a pessoa ela já já ela tá vivendo junto aos ratos, literalmente. É uma situação complexa,
1: por isso que nós temos uma missionária na Bolívia. É que ela faz um trabalho extraordinário e todos os anos eu vou para fazer o trabalho junto com ela, porque ela vai no canal, ela confessa, ela desenvolve relacionamento, ela é uma brasileira, ela é carioca e aí ela recupera essas pessoas e interna nas clínicas de recuperação e é de graça, é de graça, não se cobra a clínica desse pessoal que vive em situação de no esgoto, de uso é, muito crítico de drogas.
0: Entendeu? E antes da Bolívia o senhor já teve também outras experiências? Ah, e ali. eu tive
1: uma experiência muito marcante do meu ponto de vista, né? Talvez a mais marcante, eu acho que foi a Venezuela. A Venezuela? A Venezuela foi uma experiência incrível.
0: Foi incrível. Então conta pra gente que a gente ficou curioso. <risos> e bem, o que você quer saber sobre a
1: Venezuela?
0: Como foi lá na Venezuela? O senhor também foi fazer o que lá? Era uma situação de risco? Era uma situação de risco? pessoas em situação de rua? Eram só em, em vulnerabilidades? Era uma situação mais crítica do que estávamos na Bolívia, mais crítica do que o Brasil? Como funcionou lá com o pessoal? Na,
1: na, na Venezuela foi algo muito distinto porque foi aquele período da maior crise venezuelana.
0: Ah, foi no momento do que teve, tinha as que manifestações. Teve o, que teve o exílio
1: é, de muitos exilados venezuelanos fugindo para as fronteiras em função de que o país estava amargando uma crise por embargos econômicos fortíssimos impostos. Aquele país tipo Cuba também, que sofre embargos uhum. muito herculianos da parte dos norte-americanos. né? Então, são embargos que estrangulam a nação. E naquele momento, foi aquele momento em que todo mundo estava vindo, inclusive Boa Vista recebeu em poucos dias algo aproximado de 600 mil é, venezuelanos fugindo da fome, porque não tinha alimento, o país quebrou violentamente. E eu tenho um amigo pastor na, na Venezuela, que ele estava lá há 14 anos. E foi naquele contexto que ele me convidou para ver de perto. <risos> no olho do furacão. <risos>
0: muito amigo esse.
1: ver de perto o que estava acontecendo, né? E aí eu me programei, comprei as passagens e fui para lá, né? Então aí, né, Desceu aí. lá em Caracas, não. no meio do furacão? Não. Porque a cidade de Tumeremo, que é uma cidade venezuelana...
0: Era... Ah, não foi em Caracas, então não. o senhor ficou... Não. Não.
1: Caracas, naquele momento, era muito perigoso, porque havia muita manifestação havia muita violência então nós preferimos estrategicamente para proteger a vida do missionário no meu caso <risos> importante no é, seu caso. No caso muito importante irmos para
0: Boa Vista e atravessarmos de ah, carro então no caso foi foi até Boa Vista aqui no Brasil ainda uhum. e atravessou a fronteira de carro
1: atravessamos a fronteira e andamos oito horas oito horas Venezuela adentro para chegar no, no estado de Tumeremo. E essas
0: oito horas, como foram? É, essas oito
1: horas foi tensa, mano. Tensa. Que é o seguinte: a Venezuela é um país muito bonito. É um país muito lindo. E o que acontece? Naquele momento de falta de coisa, quando eu cheguei em Boa Vista, a primeira providência foi irmos a Pacaraima, que é a fronteira, né? Ali com Santa Helena, que já é Venezuela. É, para comprar alimento. Mano, parecia um formigueiro, bicho. Era muito venezuelano. Então você tinha o Exército Brasileiro ali para receber os refugiados, pessoal... você tinha as barracas da da ONU montada também em parceria com o Exército para acolhimento dessa gente. Então, para caralho, E do lado da
0: Venezuela?
1: Não, todo mundo vindo. Né? Ah, não Porque tinha era... nada lá,
0: só, Eu... só 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 vai.
1: O pessoal tava vindo para o país, né? E aí, Pacaraima é um centro comercial, onde os venezuelanos saem da Venezuela, atravessam a fronteira ali brasileira, compram o alimento e retornam para a Venezuela.
0: Ah, entendi.
1: Entendeu? Então, nós compramos bastante alimento para passar os dias que eu fui, fiquei 15 dias na Venezuela.
0: Foram quantos de alimento lá, mais ou menos?
1: Nós compramos muito alimento, porque nós tínhamos que levar para as tribos indígenas, nosso trabalho naquele momento também era com os indígenas da Venezuela, né? Então levamos muita mistura e tal. E no caminho, até chegar a Tumeremo, que é a cidade, é, nós. É, a, a, o exército venezuelano montava aquilo que eles chamam lá, na língua deles, de Alcabala. Alcabala, são Blitz. Hum, tá. É, blitz. E aí, Os
0: postos é, de, 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 de controle, de controle. Assim, Para
1: ver armas, ver se tem alimento. E naquele momento. Ver se o, tem o, alimento? É, o alimento. Porque o exército também está estrangulado. O exército também está passando fome.
0: Ah, então eles, eles podiam aprender o alimento? Poderiam
1: aprender o alimento.
0: E aí, como é que fez? Aí, você estava que... cheio de alimento?
1: A caminhonete estava cheia de alimento. <risos> né? Era uma 4x4. Cheia de alimento. É, para que você ande naquele país, para que você vá fazer o trabalho nas aldeias indígenas, precisa de um carro com Não, pração. Sim,
0: claro, claro. Né?
1: E, graças a Deus, o pastor na Venezuela tem esse carro. Então, nós fomos para lá. Então, quando nós par paramos na primeira Alcabala, que é a primeira Blitz, eles queriam é, que nós dessemos o alimento,
0: né? É isso que eu fiquei imaginando. Está é... todo mundo, o exército também passando fome. Vocês com o quê? Com
1: o
2: <risos> uma alimento. caminhonete
0: de alimento. Mas... <risos> uma
1: situação complicada. É... Mas aí nós oramos a Deus quando nós saímos de Pacaraima, porque nós falamos com Deus. Deus, esse alimento precisa chegar lá. Nós não podemos ceder esse alimento. Já sabíamos do risco. Então fomos parados, e aí o pastor falou para mim, o, o pastor brasileiro, que já está há 14 anos lá, falou, pastor, o senhor não diz nada, eles vão parar a gente, o senhor não fale nem um bom dia, fique quieto. Se ele souber que tu é brasileiro...
0: Finge que é mudo.
1: É, nós estamos fritos aqui. E aí ele falou para o pastor, para descer do carro, o pastor desceu, eu não desci, não me obrigou a descer, pediu para abrir lá atrás, ele viu bastante alimento. Ele falou, nossa, vocês têm muito alimento. É, nós vamos pegar um pouco. Uhum. <risos> o pastor falou assim, vocês não vão pegar, não. Não vão pegar, não, porque isso aqui é para gente que está passando fome mesmo. Eu não vou poder te dar esse alimento. Eu sou pastor e isso aqui foi Deus que proveu, eu não posso te dar. Aí ele falou, então o senhor faz só uma oração por mim. Opa, ainda foi, 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 foi bom. Foi bom.
0: Eu já é. achei falei, ele vai enroscar agora.
1: É. Só que nós passamos por 20
0: blitz. <risos> e todas as blitz, a mesma a conversa. A mesma conversa. Né? E nenhum delas pega, nenhum não, pegou? Não, porque viu
1: que o nosso trabalho era um trabalho para atender as tribos que estavam passando fome. Então, por isso, nós não podíamos ceder o alimento. Então, é um país que naquele momento estava com muitas, as tensões muito afloradas ao extremo, muito potencializadas, né? Mas nós chegamos em então, Tumerello.
0: Mano, chegou <risos> impacto na casa
1: do pastor, na casa do pastor, nunca vou me esquecer dessa cena, parecia a fortaleza do Pilada, hein, mano?
0: <risos> Como assim?
1: <risos> muito interessante, cara. Porque é o seguinte, naquele momento existe muito muitas mortes por, por questões políticas muito assassinato e o pastor então ele teve que
0: colocar grade em tudo mano era intransponível a casa, do... a casa dele era um fechada era... então eu já tava achando que tinha guardas ah, armados ali tudo mas nossa fechado aconteceu mano. com esse pastor e, e lá naquele período em que eu cheguei para fazer o um
1: trabalho missionário Oito horas da noite, nós tínhamos que estar em casa, porque tinha um toque de recolher, né? que é a hora em que o exército saía para cumprir alguma algum ordem de prisão, para algum tipo de queima de arquivo e coisa desse pra tipo. fazer né?
0: alguma limpa.
1: É. Então, foi assim um período muito tenso, oito horas, eu saía ali, o dia inteiro visitando os Isso foi em que ano, só por curiosidade? Isso foi em 2018, 2018. 2018. E visitando as famílias venezuelanas Orando é, Lendo a Bíblia Compartilhando Mas oito horas já tinha que estar em casa Depois das oito você não tomou E
0: saía que horas? Hum? Saía para a missão que horas? Eu saía oito
1: horas da manhã horas Então da manhã. era um
0: toque de recolher das oito Às seis da manhã só período noturno Só o
1: período noturno então você não pode sair mesmo, né? Até para segurança sua e segurança da família. Nas igrejas onde eu preguei, o culto começava às 18 horas, porque às 7h30 tinha que despedir a galera
0: para que pudessem chegar Podesse em casa. chegar em casa com segurança. Às 8 horas. Que situação complicada. Mas no final deu tudo certo. No final foi assim:
1: um dia. Eu tenho que contar essa experiência. Então conta,
0: conta. <risos>
1: nós fomos para uma tribo indígena e nós acordamos cedo, é, no, no dia anterior, e nós fizemos uma sopa, uma sopa grande, um, um caldeirão de sopa muito grande, para a gente levar a sopa pronta para alimentar aquela tribo indígena. E aí a sopa demorou oito 8, 8 ou nove horas para ficar pronta, né? O, o, o fogão não era industrial.
0: Ah, Meu, entendi.
1: Fogão era fogãozinho normal, então você.. oito horas. Aí a sopa ficou pronta, aí cedo nós saímos para levar essa sopa. Aí quando nós chegamos na tribo indígena, o pastor, quando vai entrando na tribo, ele vai buzinando. A galera sabe que tem comida. <risos> é muito... Já vai chegando tudo é atrás do carro. carro. Brota gente do chão, cara. É uma loucura. Vem gente de tudo quanto é lugar. E aí foi muito bacana que. Aí eu fiquei pensando, qual vai ser a logística com tanta gente para comer a sopa? E aí a, a esposa do pastor falou assim, missionário, nós vamos servir primeiro as crianças. Cara, aquela fila enorme de criança. Então ela foi colocando a sopa para todo mundo e tal, aí as crianças todas foram servidas. Eu tenho todas as fotos e depois ela disse assim, agora as mulheres. Uma fila enorme. Eu olhava para aquele caldeirão de sopa. <risos> Eu falava assim para Deus: Deus multiplica isso, não vai dar para isso. o caldeirão aí, ó, forcinha. <risos> Por favor, multiplica essa comida, Deus. E aí, cara, todas as mulheres, uma fila interminável de mulheres. Eu falei: Essa sopa não vai dar, Deus multiplica. E aí, as mulheres foram servidas todas. Aí, a fila dos homens. E a fila dos homens também era tão grande quanto a fila das mulheres. Você que susto, eu achei que você ia falar que não tinha fila dos homens, era não, pequenininha. mano, não sei como, mas uma sopa que era para cento, cento e vinte pessoas, eu acho que umas trezentas pessoas comeram a sopa. Uau. Não tinha como repetir. Não tinha como repetir. Né? Mas pelo menos...
0: Uma refeição conseguiu. Uma refeição
1: todos conseguiram fazer. Aí levamos roupa, levamos doces, nós compramos bastante doce, bala, para aquelas crianças venezuelanas que não, não sabia nem o que era já mais uma bala. Então foi assim um período muito, muito interessante que eu vivi na Venezuela. Esse ano de 2023, depois que eu voltar da África, eu tenho
0: planos de voltar à Venezuela para ver Venezuela. aquela gente. Muito bom. Bem, já aproveitando o gancho, e a África? Como é que é essa história da África? Pretende ir para a África esse ano? é Eu vou agora em janeiro. Em né? janeiro.
1: 20, é, segunda, quinzena de janeiro, nós estamos embarcando para Moçambique.
0: Vai pegar o verão
1: deles. É, a ideia nossa é fazer um trabalho com crianças é, que são abandonadas pelos pais e tem uma missão. Lá chama-se Pés na África. Então, o que essa missão faz? Ela acolhe essas crianças que perderam seus pais, que são abandonadas, e sustenta essas crianças dando de escola, oficina de música, as refeições. E essas crianças ficam com eles até se tornarem maiores. Então, nosso trabalho esse ano vai ser conhecer toda essa estrutura de trabalho que, a, que acontece na cidade de Matola, é, em Moçambique. Então nós vamos passar, acho que uns 15 dias em Moçambique.
0: Em Moçambique. e Moçambique ali, é a capital, né? Ali é a região, né? Uhum. Ali é o pessoal do, de, de Moçambique. E para esse ano aqui no Brasil? Para esse ano no Brasil
1: nós temos os Jantados Invisíveis, no nós dia 26. temos dia 26, e nós vamos fazer o, o, o apadrinhamento de crianças haitianas né? e venezuelanas. Então, a ideia é, se a pessoa quer adotar uma criança, ela pega o nome, vai todas as informações, o tamanho de roupa que ela usa, o sapato, e essa família fica responsável em comprar um presente de Natal e ir lá pessoalmente entregar, que é um dia que a gente marca para todo mundo se encontrar e essas crianças que forem apadrinhadas receberem carinho é um do padrinho. Não só o presente, eu acho que a ideia é fazer com que o estrangeiro se sinta acolhido hum. também pelos brasileiros porque os estrangeiros aqui também eles passam por momentos muito delicados, especialmente de, de, de preconceito, né?
0: O senhor, se, o senhor viu muito preconceito com aqui, os com os, tem, com os ah, com
1: os haitianos. Tem bastante preconceito em relação, especialmente quando eles chegaram, agora talvez não porque a convivência é, ajuda a diluir todo o preconceito mas o preconceito é orgânico né? É, você não acaba com o preconceito é, para acabar com o preconceito as pessoas precisariam conhecer Jesus de fato <risos> mas eu vejo essa dificuldade das pessoas em conhecerem Jesus porque você também encontra dentro da igreja pessoas muito preconceituosas e é um contrassenso mas são em pessoas que estão
0: na igreja e não conhecem Jesus? Conhece Jesus, mas
1: como o preconceito é orgânico e estrutural, é difícil você se livrar disso, né? Então, por exemplo, eu fiz uma ação com os haitianos durante o período da pandemia, naquele período mais amargo em que os haitianos estavam passando fome, nós nos juntamos com a CUFA, a central única das favelas, e fizemos uma ação para doar uma média de 300 cestas. Então, quando nós chegamos no local da distribuição das cestas, as pessoas pensavam, vai embora! E aqueles palavrões, enquanto ah, nós estávamos ali.
0: O pessoal, então, ia pegar, e aí era já voltado aos haitianos, e o pessoal não queria que eles pegassem. É, Os, os passantes
1: viam aquela comunidade de haitianos, abrir os vidros dos carros e dizer vai embora! E, xingava não vou falar os, as palavras.
0: Que curioso
1: é, Muito interessante você perceber Então a, essa ação que a gente vai fazer De apadrinhamento das Mas, crianças Mas assim, agora,
0: agora eu fiquei curioso aqui na, na, na minha cabeça O preconceito, né, na verdade As palavras eram De xenofobia uhum. Ou seja, estou tendo preconceito Porque ele é estrangeiro e está em meu país Ou a, a, era um preconceito De racismo. racismo Estou xingando porque ele é negro as, eu é, acho que as duas, as coisas, duas né? coisas,
1: porque a ideia é de que o negro... Não que seja
0: legal é, ou menos pior um é, das duas, mas tá só para Está para tirar minha
1: oportunidade de trabalho, coisa desse tipo, assim, muito insana. O Brasil, na sua história, é um país muito acolhedor, sempre foi. O brasileiro é muito solidário, né? Mas o preconceito é algo que talvez a gente ainda vai levar uns 200 anos para eliminar de vez se é que a gente vai conseguir, na minha
0: opinião. Mas falando já agora entrando um pouquinho nessa história de preconceito. O senhor viu muito preconceito, principalmente agora no jantar dos invisíveis? Porque, assim, agora conversamos, já viu o racismo, já viu a xenofobia e agora com o um morador de rua. O senhor enfrenta muito muito preconceito? O pessoal costuma olhar, vai, vai, dar, vai dar comida para vagabundo. <risos>
1: Eu acho que o morador é muito isso. tem bastante. Por exemplo, se eu faço um trabalho, vou olhar para aquela câmera, você que está assistindo aqui. Se eu faço um trabalho e o nosso foco é crianças, o trabalho é criança. Eu preciso de X para as crianças. Mano, até sobra. Até sobra. Mas se eu falo, olha pessoal, nós precisamos comprar cuecas para morador de rua vamos comprar calcinha para as, as meninas que vivem em situação de rua. Cara, é um sufoco para você pegar doação. Por aí você já vê. Né? Quando é criança, vai muita gente para o trabalho voluntário com, com criança. Mas quando é um morador em situação de rua, você tem quase que apelar para as pessoas irem. Então, eu acho que eu respondi a tua pergunta. Acho Nesses que já está
0: tá bem clara essa situação.
1: Então, e as pessoas falam, nossa, você perde tempo com essa gente. E aí eu vou contar uma história aqui para... Exemplificar. Acho, exemplificar. Eu acho que é uma questão de oportunidade, mano. Às vezes a pessoa está em situação de rua e ela precisa apenas de uma oportunidade. Talvez essa pessoa que está em situação de rua. Exemplo, casos mais comuns. Traição. São seres humanos que foram traídos na sua relação e não souberam trabalhar ou elaborar essa traição. Entraram para a bebida e a bebida é uma porta de entrada para o submundo de rua. E ele vai, ele vai, ele vai parar na rua através da bebida, da bebida, alcoolismo, alcoolismo é, ele decaipa. ele ele vai descendo, vai descendo. Ele, só, ele só desce. E o que, e que aí, eu...
0: pegando esse gancho do alcoolismo, ele pode entrar e vai entrando em outras drogas?
1: Vai, porque para você viver na rua, é, você não consegue viver na rua sem o uso de substâncias. Entendi. E a substância ela inibe, ela ela tem outros fatores. Por exemplo, quando eu tiro uma pessoa em situação de rua e levo ele para clínica de recuperação a primeira coisa, ali naquele período em que ele vai se abster de drogas, o que, que vai acontecer? As doenças que estão incubadas começam a é Esse é o primeiro, é o primeiro fator. Né? É, aí aparece tuberculose, aparece, aparece problema renal, aparece problema de rim, mas enquanto ele está lá no, no uso, só de substância e bebida, Vem aquilo entrando. fica incubado. Não aparece. Então, não é só tirar a pessoa em situação de rua. Você tem que tirar e fazer todo, todo esse caminho para que seja uma, uma volta justa, uma volta com qualidade. Uma volta digna. Digna. Aí ele vai ter medicamentos e tal. Eu tirei uma pessoa em situação de rua eu nunca vou me esquecer. Talvez foi a cena mais punk que eu presenciei, eu encontrei uma pessoa em situação de rua e já estava alguns meses na rua, sem banho e ele não tinha roupa, então ele fazia xixi na roupa, então a roupa do cara estava naquele estado. E um dia eu fui levar comida para ele e falei assim para ele, meu amigo, eu... Quero te fazer uma proposta, pensa sobre isso, você é jovem, você tem um, um futuro pela frente, me permita é, te oferecer uma oportunidade, eu, se você quiser, eu te levo para uma clínica de recuperação, quem sabe você consegue se recuperar, ter sua vida de volta, quem sabe o emprego, quem sabe você é casado, eu sou casado, mas perdi minha mulher, aquele lance que eu te falei de traições. Eu falei, mano, aceita o meu desafio. Vou te dar uma semana para você pensar. Deu uma semana, na outra semana eu voltei com a minha equipe, localizei ele, ele falou, eu quero ir. Eu falei, Opa, você quer ir? No sábado seguinte, porque era sexta-feira à noite, no sábado seguinte passei para pegar ele. Mano, mano, mano do céu, loucura, cara. O cara tava dormindo no banco do ponto de ônibus, uma coberta imunda. Chovendo pra caramba, e aí eu acordei ele. E as pessoas que estavam no ponto mantinha distância do banco. Né? Ficou aquele, aquela bolha. E ele lá. E ele lá, né? Eu falei, meu amigo, vamos. Aí, oh, mano, na hora que ele entrou no carro, tivemos que abrir os vidros de todos os carros, de todas as portas. E né? chovendo. E chovendo. Porque era insuportável o cheiro. Quando nós chegamos na clínica de recuperação, o primeiro compromisso era dar um banho nele. Antes de fazer qualquer entrevista, antes de pegar dados, documentos, era um banho. O banho da dignidade. O sonho da missão de discípulo. Si, me ajude aí, pô. É, era um banho. E aí ele tomou aquele banho. Já aparecia uma outra pessoa. Aí pegamos os dados dele. Aí ele olhou assim para mim e disse, pastor, muito obrigado. Eu acho que hoje... O senhor está me dando a oportunidade de começar uma nova história. Por isso que eu falo, mano, é uma questão de oportunidade. Eu acho que se a sociedade não tivesse olhar, ficar apenas com esse olhar preconceituoso de que você é um vagabundo, você é um noia você é um delinquente, você é um imbecil, nada. você é um zero à esquerda, a gente não vai progredir. Mas quando você mudar o olhar, aí sim os progressos começam a chegar. Ele ficou conosco quatro meses na clínica de recuperação. No quarto mês ele me procurou e disse se poderia procurar emprego, que ele já estaria pronto para procurar emprego. E aí fizemos um currículo, atualizamos sua documentação, arrumou um emprego, morou na nossa igreja.
2: Morou na igreja?
1: Morou na igreja, porque o trabalho que ele era que ele arrumou era perto da nossa da nossa igreja. E a clínica de recuperação era em outra cidade, não tinha como fazer isso. E aí eu cedi a igreja para ele morar. Morou acho que um ano na igreja nossa. Reconstruiu sua família, está trabalhando até hoje. Então, é o que eu falo: é oportunidade. Tem que mudar o olhar.
0: Muito bom. Mudando o olhar. Mudar o olhar. Dá o olhar. E agora eu tô com uma pergunta que é na minha cabeça que não, 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 não tá, tá gritando aqui a pergunta. Passamos aí por Bolívia, passamos aí por Venezuela, passamos aí na rua. E o, 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 o fator que sempre tava batendo aqui na, na nossa conversa é drogas. Uhum. Pastor Antônio, o que, que o senhor acha sobre a ideia que o pessoal sempre fala sobre liberar as drogas? liberação do uso indiscriminado de drogas. Cara, é uma discussão muito complicada, especialmente
1: para mim que lido com isso. É, eu 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 acho que existe um fascismo velado sobre isso, minha opinião, porque as drogas estão aí, né? As drogas estão presentes. Isso no governo Bolsonaro isso no governo Lula, isso no governo Dilma, FHC... Não quero nem dizer sobre os governos. Estou né? dizendo na que, verdade. em linhas gerais, De nos geral. governos, sempre tivemos que lidar com as drogas. Né? Liberar talvez não seja a ação. Né? Nós temos... Eu fui na Carcolândia, em São Paulo, é assustador. E não existe liberação. Mas, exemplo, quando você chega na Carcolândia, ali na... na na estação de trem, na Júlio Prestes. Ali perto da luz. Estação da luz, que é o foco. Você percebe a polícia está ali. A polícia está ali. Está à esquerda, está à direita, está atrás, está em todo é lugar. Pergunta: como é que a droga chega ali?
0: Boa pergunta.
1: Entendeu? Então, eu, eu acho que talvez a, a, o Estado, em. Precisa ter ações concretas no sentido de ajudar, de tirar essas pessoas. Essas pessoas, é o que eu disse, precisa de oportunidade. Conto uma história que eu aí na Cracolândia. Pode
0: contar? Claro. nós
1: estamos tempo ainda? Tem, tem um tempinho aí. Ok. Ah, um garoto estava na Cracolândia, ele veio da Bahia procurar. Quando chegou aqui em São Paulo, não conseguiu emprego. Não tinha como pagar a casa, foi despejado. Onde ele foi parar? Na Cracolândia. E aí começou com a maconha. Da maconha evoluiu para a cocaína. Da, da cocaína chegou a substância mais danosa, que é o crack. E
0: o crack é o último estágio. É o Ou último tem estágio. Ainda é algo pior. degrada,
1: degrada mais rápido. Os, a, o, a, tem um estágio pior, quando você usa o crack com bombril.
0: A crack com bombril?
1: É. Então, aí você... Você degrada mais rápido, você... Porque Vai corpo, tudo. come tudo. E aí ele, ele, um dia, ele caiu em si. Eu acho que, é uma, eu acho que todo, todo mundo em situação de drogas, tem, um, tem uma hora que cai em si. Cai em si Dá é... Dá um lampejo ali do mano, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? O que, que eu tô fazendo aqui? Eu preciso sair disso.
0: Um momento de porque ali o que
1: acontece? Ele pega. Ele me contou isso. Pastor, eu, eu, eu usava pedra o dia inteiro. À noite saía para roubar. Para pagar a pedra. Voltava com, com o furto. Pagava a pedra. As drogas.
0: Usava as drogas. Usava de e novo. Voltava. E
1: voltava. É um e fiquei nisso. Um ciclo. Retro, retro se alimentando, né? E aí ele falou que um dia ele caiu em si. Ele falou, nossa, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Eu sou tão jovem, eu tenho 24 anos, eu estou nessa vida. Eu vou sair daqui. Como é que eu saio daqui? Está entendendo? Lá na Cracolândia, enquanto eu estou gravando o podcast aqui com vocês, tem gente caindo em si agora. Como é que eu vou sair daqui? Só que você encontra uma, uma sociedade totalmente blindada, mano. Totalmente fechada para qualquer tipo de, de braço estendido. Primeiro porque todo mundo tem medo de ir lá. Acha que se passar por lá vai ser assaltado. Isso não é verdade. É, porque eu também já estive lá e não sofri nenhum assalto. Então, ele, ele teve uma brilhante ideia. Ele pegou uma cartolina, um, um, um pedaço de papelão, achou um carvão lá,
2: Escreveu. escreveu,
1: me tirem daqui. E foi para a porta da Júlio Prestes, ali onde sai aquela população, que vem dos trens de Barueri. Ali, com aquele cartaz segurando. Ele falou para mim, pastor, fiquei horas. Não apareceu ninguém querendo me ajudar. Aí você imagina, eu imagino que na situação dele ali, passou o padre, passou o pastor, passou a executivo, passou todo mundo lá. Todo mundo. Todo mundo leu, socorro, preciso de ajuda, me tirem daqui. E ninguém ajudou ele. No final do dia, quando ele estava desistindo, apareceu uma senhorinha, mano.
0: Uma senhorinha?
1: Uma senhorinha de fé católica, né? Por isso que eu falo, mano, eu acho que o, o, grande, o grande dano à sociedade são as divisões religiosas porque você não é do meu grupo, então você é do diabo. Tenho que concordar perto, com o senhor. Né? Então essa senhorinha leu cartaz, falou para ele: "Meu filho, eu vou te ajudar". Uma senhorinha. Ele falou: "Como é que a senhora vai me ajudar?". Eu eu vou ligar para uma clínica de recuperação, eu vou pagar para você ir para essa clínica. Falei, não, mano, não, não. Mano, é cara a clínica. <risos> Não você veja o sentimento que aflorou nessa senhora? Isso só pode ser divino. Né? E ele foi para a clínica. Tanto é verdade que estou contando essa história, porque conheci ele na clínica onde ele foi internado. Entendeu? Então, é assim que eu penso. Eu acho que o Estado pode fazer alguma coisa, mas a igreja, eu acho que ela faz um papel fundamental. A igreja é o braço do Estado, onde o Estado não chega, a igreja pode chegar. Né? Mas para chegar é preciso tirar fora ou deitar fora os preconceitos que normalmente vestem os religiosos.
0: Né? Certo. Mas no final não respondeu sobre <risos> a legalização geral. Não, não dá, como é que você vai legalizar?
1: Aí você vai jogar a sociedade no fosso, no abismo, não faz sentido. Agora, é, como as drogas chegam, é um, mistério, é um mistério, é um mistério. Então eu prefiro não entrar nessa ah, seara, não, porque é um não via é discussão.
0: Foi só uma, um questionamento é. que eu fiquei pensando, foi, passou por tanto isso, foi te perguntar o que, que é. ele acha, sobre. porque às vezes o pessoal fala, não, vamos liberar, tem que liberar tudo, tal tá, eu, eu, ao meu ver, eu não trabalho com o dependente químico, eu não trabalho com o morador de rua diretamente, não vivo essa situação, entendeu? Então eu não posso falar sobre aquilo que eu não conheço. Uhum. Então, eu não posso falar nem que sim, nem que não, sobre a, a o uso, a liberação indiscriminada da droga. E aí eu falei, meu, o Antônio está sempre ali na linha de frente, uhum. batendo com o pessoal. Eu vou perguntar o que ele acha. Não, pessoal, porque, às vezes, sou contra. Achava, sou se contra. liberar, vai facilitar por causa disso, disso e disso, ou não, não sou contra, porque, meu, é muito danoso, e o pessoal para recuperar é difícil é tirar é o pessoal difícil. de lá e olhar é que falar que sem o, contar também, o trabalho é melhor do que a pedra
1: é, sem, sem, sem contar também que a família uma família de um dependente químico eu sei porque eu lido com isso todos os dias né é então, uma mãe me liga Ô oh, pastor ajuda meu filho seja em Idaiatuba em qualquer lugar uhum. as pessoas me ligam é, vem conversar com meu filho, eu estou tentando convencer ele para ir para a clínica, ele não quer. Se o senhor vier, quem sabe o senhor consegue, né? Eles acham que eu, eu faço milagre. <risos> e aí você percebe, quando você vai conversar com a mãe, a mãe está totalmente intoxicada também. Está entendendo? O trabalho de recuperação do garoto também passa pela recuperação da família que a família nesse momento está totalmente danificada.
0: A destruição da droga vai para a família.
1: Afeta a família. Então quando você interna o um menino, então você tem que trabalhar nas duas frentes. Você tem que trabalhar ele e trabalhar a família. Ambos estão em recuperação.
0: Caramba, é Esse bem aí. bem complexo. Bem, passou Antonio. Mas eu
1: quero dizer uma coisa pessoal. Claro. Eu sou contra a liberação das
0: drogas. O <risos> pessoal pega só um pedacinho e né? fala ah, olha, pastor eu fala pastor que tá. tem que liberar. <risos> Nossa, Antônio, estamos chegando aqui já no nosso final do, do podcast. Queria deixar aqui o espaço, eu deixo esse finalzinho sempre aberto, para meu convidado falar, tocar em algum assunto, falar algo que eu, alguma, algo, algum assunto que eu não toquei no, no, no podcast nesse momento, deixar aí Livre aí para falar, microfone livre. Não que já não estivesse livre, mas livre no sentido, ah, quero tocar nesse assunto, falar esse assunto. É. Quem pode, também falar que quem quiser ajudar também o, a missão discípulo, como pode ajudar, como pode entrar em contato com o senhor? Como é que faz? Boa, boa, <risos> boa.
1: Você pode entrar em contato com a Missão Discípulo ali através das redes sociais, que é no Instagram, é arroba missão discípulo 1. Arroba Missão Discípulo. Uhum. Número 1. Um. É, um. um. Número 1, um, né? Um. numeral 1. numeral 1. E aí você entra lá, segue a gente. Lá vai ter um. Na bio você tem é, a nossa agenda, formulário para se inscrever para poder participar.
0: Vou deixar aqui no, 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 na descrição aqui do nosso podcast também essas a, as redes sociais aqui do da Missão Não, Discípulo. Ajuda a gente, ajuda. Ajudar a gente. O pessoal. Ajuda a gente. Vou deixar também a vaquinha. Sim. Vamos montar a vaquinha, pastor, que você acha, para fazer o, o carro o carro banheiro? Por favor. Deixar aqui na descrição também a vaquinha para o pessoal contribuir. O senhor já sabe mais ou menos quanto custa esse, Posso esse um carro Posso te falar depois?
1: Desse. Vou, vou fazer um o Porque nós temos uma igreja lá. batista uhum. e ela tem esse trabalho do banho solidário, mas é no Nordeste então vou entrar em contato com eles eles já tem toda essa estrutura eles vão me e passar e eu falo para vocês já tem uma noção de valor
0: para a gente poder é. arrecadar aqui pro pro banho solidário banho também é, que já estamos aí a parte de, de doação agora deixar o microfone com o pastor eu 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 vi que
1: existe uma inflação do ódio
0: inflação do inflação
1: ódio inflação do ódio eu acho que é, por questões ideológicas e políticas, o ódio foi bastante inflacionado. Eu como cristão, eu só tenho uma mensagem para dizer, né, para vocês, né, é, não existe democracia, na minha opinião, sem a esquerda e não existe democracia sem a direita. Esse jogo precisa ser jogado com equilíbrio e sem polarização e sem inflacionar o ódio. Precisa desinflacionar. Eu espero, fazer o déficit do é, ódio Exatamente, coloca o ódio embaixo E fazer subir as virtudes mais excelentes E mais virtuosas da vida humana Que é o amor E tem uma música do, do Legião Urbana O pastor falando do Legião Urbana uhum. Esse pastor é meio profano né? é, Chama-se Monte Castelo é uma música lindíssima, que Renato Russo canta de forma brilhante e tocante. Cada vez que eu ouço essa música, ela me toca profundamente, porque ele fala sobre o amor de uma forma maravilhosa e poética. Então, para Odios
0: Inflacionados, Monte Castelo. Muito bem. Pessoal, quero agradecer aqui a presença do pastor Antônio Novaes, é um trabalho maravilhoso que ele faz, recuperação do, do ser humano num geral. Quero agradecer também aos nossos espectadores, quem está assistindo aí pelo YouTube ou ouvindo a gente aqui através do Spotify ou outras plataformas que, que estão disponíveis aí o no nosso podcast. Quero agradecer também ao pessoal da IMA, do PodCamp, aqui de, da Prefeitura de Campinas por ceder esse espaço maravilhoso. É o nosso querido amigo Cláudio aqui, que está sempre na... Na mesa. Aí, ele já colocou a música. <risos> colocou até uma musiquinha. Muito obrigado, pessoal. Se inscrevam aí no canal e acompanhem o nosso trabalho. Um grande abraço. Valeu, falou, fui. E até a próxima.